0: 형돈이와 대준이의 중의 수학은 이걸로 끝났다를 들어보셨습니다 뭔 소리인지 모르겠지 이게. 아, 예전에 그 수학을 공부하던 저의 마음을 그대로 담아줬습니다. 휴대폰 뒷번호 4104 쓰시는 청취자도 이런 궁금증 주셨습니다. 아이가 수학을 어려워합니다. 나중에 쓸 일도 없는 수학을 왜 어렵게 공부해야 하는지 모르겠다면서 투덜대고 기피하고 있습니다. 수학을 배워야 할 이유를 알려 줄수 있을까요? 네. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 이 궁금증 풀어 보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 정말 그 질문이 임자를 만난 것 같습니다. 네. 늘 저에게 수학이 즐거웠었다. 아, 참 수학 공부가 좋았다 이런 말을 했었던 오승훈 아나운서. 정말로 네.
1: 즐거웠었나요? 수학 공부가? 이게 수학은 답이 하나잖아요. 네. 예, 네, 그걸 맞히거나 틀리거나인데 네. 맞혔을 때의 쾌감이라는 게 예. 네. 네, 답이 정해져 있다는 건참 뭐라 그럴까요? 그 찾아가는 과정이 즐거웠던 기억이. 아... <웃음> 뭐 이상한 거같은 아주 이상하지 않아요. <웃음> 무슨 얘기인지 알것 같아요. 아, 어, 저는 답을 찾아간
0: 적이 없어갖고, (웃음) 이거 어떻게 찾는 거야 하면서 늘 그냥 덮어버렸던 그런 참 쓰라린 기억이 있습니다. 아, 일단 뭐 오늘은 수학자 파스칼이 태어난 날이어서
1: 이 질문을 골라봤어요. 그죠? 파스칼부터 좀 알려주세요. 프랑스 수학자 블레즈 (웃음) 파스칼이 태어난 날이 1623년 6월 19일 오늘이에요. 파스칼은 그야말로 신동이었습니다. 네. 12살 때는 삼각형의 내각의 합이 180도라는 사실을 발견했고요. 음. 14살 때부터 프랑스 수학자들의 학회에 참가해서 수학자들과 토론을 했고요. 네. 17에는 자신의 이름을 딴 수학이론인 파스칼의 정리를 이용해서 수학명제 400개를 새롭게 어. 유도하고 증명했습니다. 네. 19살에는 회계사인 아버지를 도우려고 최초의 계산기인 파스칼 라인을 발명했습니다. 야 19살에 계산기를 반명을 하고 12살 때 삼각형 내각의 합이 180도라는 걸 사실을 확인하고 이거 천재인 거죠 이런 거는? 네 천재였죠. 네. 21살 때는 요 수학뿐만 아니라 과학실험도해서 수은기둥을 사용한 실험으로 자신의 이름을 딴 파스칼의 법칙을 만들었고요. 네. 압력에 대해서 연구하기도 하고 공기가 없는 이 진공이 있다는 것을 증명하기도 했습니다. 음... 이런 파스칼은 수학사에서 가장 위대한 인물이 될 뻔한 사람이라고 다 불립니다. 어, 왜될 뻔한 이죠? 그 이유는 종교와 철학에 몰두하느라고 네. 27의 수학과학 연구를 중단했기 때문입니다. 아, 너무 뛰어났구나, 네. 다면에 파스칼이 살던 17세기 유럽 기독교에는 여러 종류가 생겨나고 서로 논쟁하던 때였거든요. 네. 3년 동안 연구를 중단할 정도로 종교와 철학에 푹 빠졌습니다. 음. 그 이후에는 다시 수학의 세계로 돌아가서 도박과 확률 문제, 사이클로이드 같은 삼각함수에 관한 문제들을 풀면서 네. 수학과학계에 큰 업적을 남겼습니다. 네. 그런데 또 다시 두통에 시달리다가 서른 아홉의 젊은 나이에 아이고, 사망을 합니다. 너무 뛰어났구나. 네. 한 천재의
0: 안타까운 삶을 좀 보는 것도 같은데. 네. 근데 뭐 파스칼이야 워낙 뛰어난 분이니까 즐겁게 하셨겠지만 음. 수학에 어려운 아이들. 네. 그니까왜 수학 공부를 해야 되는지 모르겠는 저 같은 사람들. 이런 사람들. 미분과 적분이 대체 무슨 뜻인지 아직도 잘 모르겠네. 네. 이거 어떻게 해야 됩니까? 저 같은 사람들은. 예, 사실
1: 수학 공부는 네. 그 자체로도 중요하지만 수학을 공부하면 사고 능력 그리고 논리력이 길러지거든요. 네. 이 사고력, 논리력은 다른 분야에서도 필요하다는 이야기가 진짜 진실이긴 합니다. 그런데 네. 이 부분을 어떻게 전달해야 될지가 정말 어려워요. 음. 그래서 저는 우리 주변에서 수학이 이용되는 신뢰들을 재밌게 설명해서 네. 수학에 흥미를 갖게끔 하고 음. 우리 삶에 필요하구나라고 느낄수 수 있게끔 한번 오늘 설명을 드려보겠습니다. 네. 그러면 우승란
0: 한수는 정말 흥미 있고 우리 삶에 반드시 필요하다 이렇게 보시는 거죠? 맞습니다. 네, 네.
1: 알겠습니다. 어떤 예의들인지 좀 기대가 됩니다. <웃음> 아마 마음을 열고 들어봐주세요. <웃음> 많이 열어볼게요. <웃음> 네. 수학은 산수다라고 생각할 때가 있는데 네. 수학은 숫자뿐만 아니라 네. 양, 도형, 공간 이런 것들을 연구하는 학문이에요. 네. 그러니까 같은 시공간 속에서 공감을 만들어내는 이 음악 여기에도 수학이 응용됩니다. 음악에요 네. 음. 먼저 음악에서 도레미 파솔 등의 음계를 정할 때 현의 길이에 일정한 법칙이 있어요. 네. 현의 길이에 따라서 현을 퉁겼을 때 떨리는 진동수의 특 정한 비율이 있습니다. 그렇죠. 기타 현을 보면 길이도 다르고 굵기도 다르고 음. 네. 이게 다음 높이랑 길이랑 관계가 있는 거였군요. 맞습니다. 음. 정확하게 말하면 진동수랑 관계가 있는 거예요. 네. 그러니까 굵기도 다른 현이라고 하면 어, 길이와 굵기 모두의 연관이 된 거죠. 네. 결국 이, 퉁겼을 때 진동수의 비율로 음을 정하는 겁니다. 네. 그런데 우리가 듣기 정말 좋은 음정들이 있잖아요. 도미썰 도파라, 지레썰 마음이
0: 편안해지잖아요.
1: 그렇죠. 이런 들으면. 이런 음정, 이런 음정들은 조화로운 음이라고 해서 잘 네. 어울립니다. 이 음들을 내는 현의 길이 사이에 역수가 등차수열이 되는 조화수열이 성립합니다. 무슨 말이에요? <웃음> 역수가 등차수열이 되는 조화수열이 성립한다. 네. 뭐 조화롭다 이런 얘기인가요? 그렇죠. 등차수열은 뭐 예를 들면 1, 3, 5, 7 이렇게 숫자들이 쭉나열돼 있다고 러면 네. 똑같이 2씩 차이가 나는, 차이가 같다라고 해서 등차수열이 다라고 등차. 음, 부릅니다. 이해가 됩니다. 네. 즉 아름다운 음들의 현의 길이를 재요. 네. 그 길이를 분수로 나타내서 분모 분자를 바꾸면 네. 그러니까 역수로 만들면 그 값들끼리 빼보면 차이가 똑같은 등차수열이 된다는 거죠. 네. 그 원래 숫자는 조화롭다라고 해서 조화수열이라고 부르는 겁니다. 음. 그러니까 자연현상이 숫자로 설명되는 신기한 일이 일어나는 거죠. 그러니까 사실은 이 피타고라스 를 정리로 유명한 피타고라스가 이 조화법칙을 찾아낸 겁니다. 네. 피타고라스 참 유명한 분이죠. 음. 네, 교과서에서 많이 본것 같습니다.
0: 그런데 <웃음> 어, 뭐 이렇게, 이렇게 말로 하는 것도 물론 이해에 폭이
1: 되지만 아무래도 네. 형은 또 이제 눈에 보이니까 말이죠. 네. 조금 더 이해가 쉽게 될 수도 있을 것 같아요. 네, 그러면 음. 기하학을 예로 들어볼게요. 네, 벌집은 정육각형이 쌓여 있는 모양이죠. 네, 여기에는 수학적인 비밀이 숨어 있습니다. 네. 벌들이 벌집 벽을 만드는 데는 재료가 필요해요. 그런데 벌의 입장에서는 이 재료를 적게 드리고 또 공간은 넓게 튼튼하게 쓰고 싶을 겁니다. 그렇겠죠. 그렇게 벌들이 찾은 방법이 바로 정육각형 방입니다. 음. 사실 가장 튼튼한 건 정삼각형이에요. 네. 어 근데 모든 방을 정삼각형으로 하려면 더 튼튼하기는 한데 같은 넓이에 삼각형을 더 많이 넣어야 되니까 벽이 더 많이 필요해지겠죠. 그렇겠네요. 그러니까 재료가 더 많이 들어갈 음. 겁니다. 정사각형은요? 정사각형은 구조역학적으로 약한 구조입니다. 자세히 설명하기는 좀 어렵지만 계산을 해보면 사각형은 상당히 약해요. 음... 삼각형보다는 덜 튼튼하지만 안정적인 구조이면서도 벽에 들어가는 재료는 적게 쓰고 또 넓은 공간이 확보되는 게 정육각형 모양인 겁니다. 그러니까 우리 사람은 구조역학이라는 물리학을 공부하고 이걸 수학적으로 계산해보고 나서야 정육각형이 효율적이다 이걸 알게 되거든요. 그런데 벌들은 이 계산을 하지 않았는데도 본능적으로 알고 있는 거예요. 이게 참 신기한 거죠. 그러니까 이게 우리가... 자연에서 보고 배우면서 그거를
0: 인간의 지식화 시킨다. 네. 뭐 이렇게 볼수 있겠군요. 맞습니다. 그러니까 결국에는 수학도 말이 어려워서 그렇지 음. 자연에서 보고 거기서 어떤 황금비라든가 어떤 그 현명한 그런 방법들을 배워간다. 맞습니다. 어.
1: 이게 사람이 자연에서부터 모방을 음. 해가지고 창조를 하는 겁니다. 어. 이걸 숫자화하는 게 이제 사람의 똑똑하다고 할수 있는 있겠군요. 거죠. 네. 숫자화 시킨다. 맞습니다. 오. 네. 그래서 벌한테 배운 이런 육각형 모양으로 평면을 채우는 방식 네. 이게 허니콤 구조라고 해서요 벌집 구조 음. 많이 사용되고 있습니다 네. 비행기 같이 무게를 줄이고 튼튼한 구조를 써야 하는 곳에는 허니콤 구조가 쓰이고 있고요 아. 이 두꺼운 상자에 쓰이는 골판지 있잖아요 이것도 뜯어보시면 속에 벌집 모양의 정육각형들 확인할 네. 수 있습니다 그렇네요 네. 골판지 뜯어보면 진짜 벌집 모양이어서 신기했던 기억이 저도 나는데 네.
0: 그게 빈 공간은 넓히고 가볍게 하면서 또 이렇게 단단하게 만들어주는 벌에서 그
1: 지혜를 빌려온 뭐 이런 음. 걸로 볼수 있겠네요. 맞습니다. 이게 재료는 적게 쓰면서 튼튼하게 만들려고 한 거죠. 네. 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 이 천둥 번개 칠때 번개를 보면서 천둥 소리 들으면 네. 천둥 치는 비구름이 어디쯤 멀리 있는지 간단한 곱하기만 하면 알수 있습니다. 그걸 어떻게 알아요? 네. 번개가 빛이잖아요. 네. 그래서 1초에 30만 킬로미터 갑니다. 지구 한 바퀴가 4만 킬로 정도니까 빛은 1초에 지구를 7바퀴 반을 돌아요. 음. 그러니까 그냥 번쩍 하자마자 바로 보이는 거라고 생각하시면 돼요. 네. 천둥은 소리고요. 소리는 1초에 340미터 정도 갑니다. 이 속도 차이 때문에 번쩍 하는 번개가 딱 보인 다음에 쾅 하는 소리가 들리기까지 시간이 걸려요. 시간차가 있죠. 예, 이건 불꽃놀이도 음. 마찬가지고요. 음. 그럼 그걸 어떻게 계산을 해요? 음. 번쩍하는 번개는 치자마자 우리가 본 거라고 말씀드렸잖아요. 네. 그때부터 이제 소리가 날아오는 거예요. 음. 천둥소리가 날 때까지 시간을 숫자로 세시면 됩니다. 번쩍한 다음에 하나, 둘, 셋할때쾅 했다면 네. 3초 차이가 난 거죠. 네. 그 3초가 천둥소리가 날아온 시간이고요. 1초에 340m 간다고 했으니까 340 곱하기 3초 하면 1020m. 그럼 약 1km 떨어진 곳에 번개구름이 있구나, 저 방향에 <웃음> 하시면 되는 겁니다. 알겠습니다. <웃음> 수학이 조금 뭐 재밌어진 느낌이긴 한데, 네. 네, 그렇다고 뭐 깊게 파고 싶은 느낌은 또 아니기도 하고. <웃음> 아, 아니, 계산하는 거 귀찮아지는구나. 아, <웃음> 재밌나요? 네, 어. 저는 항상 번개 치면 세요, 이렇게. 아, 정말요? 네. 3km 떨어진 데 있어. 이렇게 다른 종자군요. <웃음> 아, 재밌습니다. 네.
0: 나중에 저희 아이 수학 좀 가르쳐 주세요. <웃음> 잘 가르칠 것 같아. 요괜찮을것보습니다 네, 네. 4104입니다. 아마 수학에 대해서 약간의 호기심, 재미 느끼셨을 수 있을 것 같습니다. 근데 여기 재미까지는 좋은데 이걸 또 막상 또 이게 책 안에서 우리가 풀고 답을 추출해내야 되고 막 이런 것들은 확실히 좀 괴로운 과정이 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 네. 궁금증이 지식이 되는 아하, 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 말씀 고맙습니다. 감사합니다.